0: Aunque de apariencia simple y humilde, la papa o patata es el cuarto cultivo más grande del mundo. Un amigo cocinero. Un amigo
1: de cocinero. En eso que falta. En eso que falta. Se cocina de muchas maneras y es famosa por su contenido alimenticio. De la radio. De la radio a la mesa. A la mesa. La receta te la debo. Te la grabo después. 16 minutos pasan de las 2 de la tarde y estábamos hablando hace un rato a partir de nombrar a la baña y a masa y al clima Nini que eh, nos fuimos inmediatamente para la comida no sé si era por una cuestión de que es la hora del almuerzo o que no almorzamos o lo que sea pero bueno qué mejor que hablar de comida con nuestro amigo eh, Gonza un amigo cocinero que está al otro lado del teléfono de la línea para eh, primero saludarnos y después hablar un poco sobre el otoño y las comidas hola Gonza
0: Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Si bien es la hora de la comida, yo justo estaba en un evento, estaba dando de comer a la gente. Así que estamos en sintonía. La sí. gente, Hay gente acá comiendo a, a pocos metros míos.
1: Bien, ¿qué están comiendo?
0: Están comiendo tanguchitos, salteados. Yo ahora voy a confesar algo para la audiencia. Sí. Me tuve que ir a un lugar que hay señal y estoy afuera. Por ahí van a escuchar algún ruido ambiente sepan disculpar.
1: No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabés qué? Bueno, estábamos hablando del otoño. Y acá con, con El Olo hablábamos de que, bueno, quizás como estamos en esa temporada donde eh, no hace ni frío ni calor, o hace calor un día, el otro día hace frío, era muy difícil empezar a, a proyectar, quizás como hace el invierno o como nos permite el verano, de, bueno, a la noche comemos o algo fresco o algo eh, calórico, digamos, por el frío que hace, y esta temporada... Estamos ahí, como a la expectativa de qué va a pasar con el clima En función de eso, uno proyecta la cena o el almuerzo Entonces, bueno, qué mejor que hablarlo con vos
0: Perfecto, sí, ahí hay que hacer una distinción Porque no es lo mismo el otoño que la primavera Si bien los dos son ni, ni, digamos, no es ni verano sí. ni, ni infierno Cambia, porque cuando hablas de proyección Hay que hacer una salvedad no es lo mismo proyectar, sabiendo que en un par de meses viene el invierno que proyectar sabiendo que en un par de meses viene el verano. Totalmente. Entonces, hay un par de cosas claves para saber, por ejemplo, en el mundo, en la temporada otoñal, mm. es una temporada donde hacemos cuestiones que tienen que ver con los embutidos, se empieza la matanza de Sancho para hacer fiambre, se empiezan a hacer los escabeches, digamos, todo lo que nos deja, lo que la naturaleza nos provee en el verano, digamos, las frutas, por ejemplo, Sí o la benichena, o los suquines, los vegetales en general. Eh, eh, aprovechamos para hacer las conservas, para como, como bien dijo un, no sé si era un ministro de Economía, en la época del proceso, en la época del fontín, que decía hay que pasar el invierno. Hmm. Para la gastronomía también tenemos que pasar el invierno. Entonces claro. hay que prepararnos para lo que va a venir. bien En ese sentido, esta es la mejor época para conseguir, por un lado, verduras relativamente baratas, porque se está terminando la la cosecha disculpe que
1: justo por te está por atropellar una moto eh, disculpo
0: porque si era lo que corresponde <risa> eh, por un lado está eh, se está terminando la, algunas cosechas si bien hoy sabemos que en hoy en día hay no sí. hay se, se sigue produciendo en, en invierno pero bueno la naturaleza nos provee determinados productos únicamente en verano mm. entonces ¿qué, ¿cómo nos preparamos para comer en el invierno? por un lado con las calorías nosotros sí. vamos a necesitar más calorías para pasar el frío Con lo cual hay que hacer una estrategia Como en una escalera de manera ascendente En sí. escala Hoy todavía estamos en una temporada que no es invierno sí. pero, pero quizá en un mes ya empiezan a venir fríos bastante fuertes sí. Entonces vamos acostumbrando el cuerpo a ¿Sabemos cómo cocinar lentejas? Es el momento de aprenderlo Porque en invierno está bueno comer lentejas Claro que sí Los garbanzos, las legumbres en general, los porotos eso hoy, hoy, hoy está barato y Hoy está en barato invierno, y
1: en invierno va a estar un poco más caro
0: En invierno están caros, caro, obvio, ¿no? porque es donde más se consume
1: Es como salir a comprar ropa de verano en invierno
0: es, Bueno, vieron que a nivel moda La moda se compra eh, lo, los, pro, los pobretones como yo Compramos lo que quedó en la temporada siempre opuesta Sí. Verano, bueno, la, en
1: este verano caso 2017. yo me compro las camperas en
0: verano y, la, y las musculosas en invierno
1: Claro, está bien, bueno, es una estrategia
0: esa es la estrategia. Bueno, en este caso, en la gastronomía también hacemos lo mismo. Hoy en día tenemos para comprar baratos cosas que se pueden que son de fácil guarda.
1: Eso te iba a preguntar porque también hay algo de, del guardado que tiene que el alimento tiene que permitir eh, acopiarlo, digamos.
0: Exacto, pero para eso no le estoy pidiendo a nadie que de repente se ponga a, a secar carne, ¿no? Porque eso ya no lo hacemos hace varios sí. años o lo hacemos pero para mantener una tradición cultural, pero no sí. es no es necesario porque seguimos carne todo el año. Pero habitualmente, en la antigüedad Estamos hablando en la antigua Grecia, en Roma Digamos, la, la, las pequeñas ciudades donde nosotros venimos Lo que hacían era secar la carne en, en la temporada otoñal Claro Porque todavía tenés algo de sol Que te permite secar la carne Sí Y, vas, y no vas a tener en invierno Y necesitas comer y alimentarte bien en invierno Bien Por otro lado, ahí hay, hay un, una cosita también cuando, cuando llegan... ¿Se acuerdan que una vez hablamos? A partir de, de la época de Colón, de la colonización española, en Latinoamérica, se llevaron muchas cosas para allá, como hacer la papa, hablamos de los pimientos, a, hablamos de la polenta inclusive, mm. que van a Europa.
1: Qué rico la polenta, ahora se ve en la época de la polenta, ¿no? No, puedo, no me hiciste acordar.
0: La época de la polenta fundamental, es fundamental en invierno. Sí, exactamente.
1: Sí, sí, espectacular. Recordemos
0: que nosotros tenemos a la polenta medio identificada como comida de pobre, o comida de laburante, sí, digamos, o sí. una comida de, de bajo costo. Pero en Italia es muy cara, sobre todo en el norte de Italia.
1: Bien, bien.
0: Ya hicimos una salvedad entre los pulentón y los macarrones sí, los sí, son no, del no, norte no. y los macarrones
1: y los del sur Nos como casi fundamentalistas de la polenta.
0: El año pasado dijimos que éramos fundamentalistas de la polenta, yo lo soy. En invierno, fácil, una vez por semana como polenta. Qué rico, sí. Y si no la como como género, digamos, como como parte principal de un plato, hmm. la como como guarnición.
1: Claro. Sí.
0: Y la como fría o caliente. De hecho, cuando hago polenta caliente, si la dejo enfriar, la corto en cubitos y la hago frita o salteada para ensalada. Espectacular. La polenta es un alimento... Eh, no quiero ser,
1: no eh, quieres ser hacer
0: apología de la polenta, pero bueno, es parte de mi naturaleza.
1: No, no, sí, te entiendo. Y es parte Decía de...
0: esto. Sí. Temporada otoñal, ¿qué sí. podemos comer? Obviamente, todo lo que la naturaleza nos provee en esta época sí. Productos de mar o lo que fuere Porque sabemos que en el mar también se pesca menos el invierno ¿Sí? Hay marea roja, hay menos mariscos Son productos más de verano sí. Ustedes saben que los países que tienen una temporada larga de verano Los países tropicales tienen muchos frutos de mar Claro, sí Porque también los animalitos, digamos los insectos de mar sí. Tienen temporadas donde tienen mucha procreación y después tienen una temporada de invierno que, que hibernan como la mayoría de, la, de las especies. Sí,
1: bueno, hay países también que a, a partir de la, ca de la pesca indiscriminada tienen eh, épocas donde no se puede eh, sustraer del mar determinadas especies para que dejen, eh, sí, es la época Sí, de pero, pero no
0: es solo por la pesca indiscriminada. Es porque también hay unas cuestiones de la marea
1: hmm.
0: que se produce algo que eh, como intoxica a los frutos del mar. Mira. Que se llama marea roja que yo no sé bien técnicamente qué es pero cuando hay marea roja no sé la verdad que no sé si es una excusa de los proveedores porque cuando laburás en un restaurante y pedís determinados productos y dicen no, hay marea roja Mira, no sé yo no, eh, no sé qué es en la época de invierno pero no sé por qué, mi, qué, qué pasa químicamente en el mar mi padre
1: vive, vive lejos de acá en un lugar donde eh, eh, se, se come langosta y hace un par de años vos ibas en cualquier momento del año y comías langosta y te pescaba langosta y ahora hace un par de años vos vas y en, en invierno, en realidad no, en invierno no de, de, Sí, en invierno, de mayo a julio, agosto, invierno nuestro, digamos Verano de de, de, esa, de esa zona eh, Te dicen que está prohibido por, por ley, digamos Porque es el momento donde se reproducen Pero bueno, no a ver si es efectivamente así O si hay alguna variable más
0: Sí, eso es efectivamente así Porque digamos que también hay un ciclo natural de A ver, hay dos cuestiones ahí hay un ciclo natural que es donde se da la pesca indiscriminada mm. Y por otro están los ciclos antinatura Que son los ciclos donde los pescados Disculpen que justo estaba saludando a la compañera
1: No, no pasa nada Los
0: pescados eh, los producen tipo en, en estanques, por ejemplo Claro, sí Entonces salmón, por ejemplo, tenemos todo el año El salmón, claro y En lugares donde no, 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 no. proliferan naturalmente sí. Sabemos que el salmón es típicamente noruego de los países escandinavos, mm. se produce salmón en Chile. Que, y en Chile se produce mucho, como tienen mucha venta de salmón, lo producen en estanques. Claro. Ahí es un ciclo antinatura, digamos. Mm. Ahí el salmón, que, si no es el único, es uno de los únicos peces que nada contra la corriente.
1: Ya lo dijo Calamaro.
0: Bueno, por eso siempre seguir la misma dirección, la difícil la que usa el salmón. Sí. Es uno de los únicos que nada, la, la mayoría de los peces nadan a favor de la corriente. Mm. El salmón lo que hace es, se dirige en contra de la corriente para poner sus huevas, para que estén lejos de, para que le sea difícil a cualquier depredador del, del mar sí. acceder a las huevas del salmón para procrear. Entonces, evidentemente hay un momento del año donde ellos se dirigen a, a poner sus huevos y procrear, digamos, Mira. para que, seguir manteniendo la especie. Ese ciclo, cuando producimos salmón a gran escala, y antinatura hmm. porque producimos tomate de manera antinatural lechuga sí, casi todo lo que comemos que hacemos en el invernadero generamos un clima propicio para que para que se produzcan bueno ese ciclo se rompe un poco claro. entonces por un lado tenés razón pero por otro lado existe algo que es la industria alimentista que estamos a favor y en contra sí. en general y que produce alimentos en épocas que no son los correctos claro muy por eso claro una cosa sí. En el caso del otoño
1: sí,
0: bueno, En el mundo sí. y en la antigüedad En muchos años de nuestra historia Era una época del año Donde producíamos por ejemplo El jamón bien El, jam el jamón que ustedes comen eh, Que comemos todos en realidad eh, Se produce en esta época ¿Por qué? Porque en la época de otoño hacemos la matanza de chancho De hecho hay una hay una cosita que remarcar En la, en la capilla Sixtina Sí, en los no sé cómo se llaman lo, las cosas que pintaban pero bueno tienen un nombre sí hay, hay algunas algunas cuestiones que graficaban el tema de eh, que tenían chanchos y alimentados a bellotas que es típico de Europa alimentar los chanchos a bellotas para hacer jamón Mira, entonces eso graficaba que en esa época mataban a los chanchos en otoño para, para producir sí, jamón para bueno. todo el invierno Bien. y lo que le faltó linkear es que nosotros Esto se da a partir de 1492 con la colonización española sí. Porque ellos conocieron los pimientos
1: ah.
0: saben que los pimientos, vieron que son fundamentales, por ejemplo, para hacer chorizo sí Porque el, el ají molido, el pimentón y todo sí. eso son derivados de los, de los distintos tipos de ajíes que tenemos nosotros ¿no? sí. Que ahora están por todos lados Y un condimento fundamental, por ejemplo, para el jamón crudo Sí ...típico español... Que mataban los chanchos para hacer chorillos ...y que bueno, con las patas traseras... ...se hacía jamón... ...es el pimentón... O sea, ...pero ¿por qué el pimentón? Sí... ...y no... ...el orégano... ...¿por qué? Bueno... ...porque el pimentón... ...lo que hace es ahuyentar a las plagas...
1: ...no te puedo creer...
0: ...sí... ...o sea, no lo pusieron como condimento... ...para que quede más rico... Para que no lo coman los bichos. Bueno, pero para,
1: eh, a ver, quizás eh, linkeo con otra cosa para salir de, de la matanza del chancho pero tiene que ver con el pimentón eh, cuando, no, no se recomienda también a veces cuando tenés plantas de, eh, no voy a especificar ningún tipo de, de, de planta digamos plantas que a veces para ahuyentar las plagas hay que tirarle como medio de pimienta diludida en algo o algo así Estoy bueno,
0: Yo no sé tanto de botánica, pero por ejemplo, la ceniza de cigarrillo es buena para para hacer un, un fluido con agua mm. y a las plantas. Y entonces entiendo que puede haber una, especie, puede haber una relación con eso. Bien. Se puede hacer con pimienta, con pimentón. Lo que sí sabía es, por ejemplo, para que no meen los los gatos.
1: Sí, te pones pimienta. No sé si se
0: puede decir esa palabra en radio. ¿Mear? Mear. Sí, se puede. Bueno, los gatos mean no. en una en una casa. No se
1: puede decirla
0: está, bien, está bien, no lo digo más para, no, para cuando los gatos hacen sus necesidades vamos a decir, sí. lo primero lo que ponemos es pimienta, ¿por qué? Porque, porque siempre huelen los gatos y los perros también, huelen donde van a hacer sus necesidades porque no quieren hay una cuestión de territorialidad de marcar territorio, etcétera entonces, hacen sus necesidades en un lugar donde no haya hecho sus necesidades nadie claro Creo que suena medio cacofónico decir todo el tiempo lo mismo, pero <risa> sí, queda, más, más radial, queda más radial, más
1: radiofónico. Eh, Entonces, gusta... sí.
0: en España adoptaron esa cultura a partir de que llega, porque sabemos que hasta 1500 no se producía fiambre a gran escala. Hmm. Pero no porque no lo puedan hacer ni nada, porque no lo podían conservar.
1: Claro.
0: O sea, nosotros estamos acostumbrados ahora a abrir la ladera.
1: Sí, o ir al supermercado y está en la, en la góndola
0: Claro, pero la ladera. antes no había No había heladera, no había minisimer No había licuadora, no había energía eléctrica hmm. no, Entonces, no existía Santiago del Moro del tampoco.
1: tampoco ¿Cómo? No existía Santiago del Moro tampoco
0: Por ahí había un que otro Santiago del Moro Algún sofista <risa> <risa> Alguno que renegaría a Sócrates seguro Sí,
1: <risa>
0: pero, de hecho, De hecho el, el, La prensa sí existía era muy criticada, por ejemplo, en la Antigua Grecia, en sí. Roma también, inclusive en la Alemania Antigua o en el Imperio Romano Germánico, era muy criticada la prensa. Eh, no, no quiero mandar fruta, hablando en términos gastronómicos, pero <risa> pero no sé si, si Sócrates no se termina matando por algunas cuestiones que tenían que ver con la prensa.
1: Bien, mira. Titular, Así que titular eh. Santiago
0: del Moro. Eh, Sofista, malvenido o sea. El de en este Santiago, Santiago del Moro. Gastronómico.
1: Sí. Voy a tratar de nombrarlo cada vez que hablemos con vos.
0: <risa> no, no, por favor. <risa> bueno, pero ah, una cosita más. Sí. Decía esto. Lo importante es con, entender que todos los productos embutidos, vamos mm. a llamar embutidos o, o charcutería, también se le llaman, ah, me el gusta ese La charcutería que son los chorizos, los salamines, sí. el, el jamón crudo. No existían antes porque no había manera de conservarlos. A partir de que nosotros, los latinoamericanos, de alguna manera le aportamos al mundo nuestras nuestras especias, sí. a partir de ahí empiezan a hacerse embutidos a gran escala. Mira, que arranca España con los jamones y todo ese tipo de cosas y después continúa en Alemania y termina en Inglaterra, digamos, con pues ya a partir de la Revolución Industrial con todo un proceso industrializado para producir embutidos que ahorita bueno. Hoy sabemos, antes comer una mortadela en aquella época era algo mucho más artesanal y de momento...
1: Claro, y, y hoy a... comer
0: una mortadela la comes en cualquier lado. Sí, en cualquier lado, sí. Volviendo, tenemos otro medio.
1: volviendo a um, dos cosas, eh, Para una vamos a repetir y otra eh, no vamos a repetir. La que vamos a repetir es es el momento entonces para acopiar eh, lentejas, garbanzos, ese tipo de productos... ...porque en invierno van a subir y ahora van a estar más baratos.
0: Sí.
1: Viste que hay un quilombo con los precios que lo tomas caro.
0: No me consta.
1: <risa> bueno, pero bueno, es un buen dato. Para quien sí, sí. cuida el mango, eh, ah, para la verdad, comer, ahí, ahí le eh, se puede comprar, eh, también se puede comprar granel, me imagino, no como una bolsa de lentejas. O
0: sea, sí, que... mira, la, las lentejas generalmente se venden por par sí. o sea, de, de a 10 kilos o por bolsas de 5 kilos. Y después tienen la, la, la producción... De medio kilo, que es la que se vende en supermercados, supermercado. Claro. Si vamos a comprar a cualquier mayorista vamos a conseguir los packs de 10 kilos, o sea, 20 paquetitos de medio, sí o los paquetes de 5 kilos.
1: Me interesa hacerte una pregunta, que es cuánto, eh, digamos, con cuánto, cuánta lenteja se calcula para un guiso para dos, ponele.
0: Bueno, ahí calculamos por persona siempre. Sí. Es la misma proporción que hagamos un guiso para 100. Bien. Siempre que tengamos 50 gramos de lenteja sí. En seco, estamos hablando de seco sí. O sea, con un paquete de medio comen 10
1: Con un paquete de medio comen 10 Con un con 10 kilos, bueno, nada Comen un montón de personas
0: 10 kilos habría que sacar la cuenta, pero creo que sí. comen Uy, oh, me mataste Creo que 50
1: Creo un poco más, pero bueno, está bien, igual Entonces, casi te diría que eh, Comprando un paquete de 10 kilos tenemos para el invierno Largo y No, no, viene.
0: pará, no, pará, estamos hablando está, Estamos hablando de 50 gramos o sea, sí. un paquete de 10 kilos, son 100 gramos, bueno, no sé, no, la verdad que no puedo hacer
1: la cosa. Chico <risa> Esto tampoco bien. es radiofónico, pero no importa. Yo te metí en un quilombo bárbaro. Lo interesante es saber que se puede comprar esas cosas ahora y que va a ser más barata que dentro de un par de meses. Y lo otro que te quería preguntar, y para ir terminando, es o sea, ¿con, qué, eh, con qué comida identificás al otoño. Porque tiraste opciones, hablaste de las verduras, bueno, de, de los embutidos, pero digo, un plato.
0: Sí, mira, yo al, al otoño lo identifico mucho con el puré. ¿Pero por qué? Bueno, sabemos que la identificación gastronómica tiene mucho que ver con la tradición familiar, con sí. la cocina familiar. Y Mi vieja hacía un plato tonial, Mi mm. vieja, que te mando un saludo grande al cielo porque falleció hace poco tiempo y la extraño mucho. Sí. Eh, tenía, Hacía un plato que era carne a la cacerola. Riquísimo. o lo hacía con puré o lo hacía con las papas mismo en la cacerola hmm. y es un plato que se puede comer tanto en verano como en invierno una carne de la cacerola que es cebolla, morrón carne cortada como para milanesa
1: hmm. y papas sí.
0: todo cocinado en una cacerola con vino blanco o, o con caldo bien ese plato puede ser una comida de invierno o, o lo podés comer en verano también porque no es un plato muy pesado bien entonces yo, yo particularmente lo identifico con este plato sí. Cualquier cosa que, que se haga más o menos A la cacerola, pero no estamos hablando de un guiso Estamos hablando de carne A la cacerola con papas cebolla no Es no, a ver, es como el, el, Los orientales Tienen la comida típica que es el salteado hmm. Que es una comida De verano, una comida liviana Y los occidentales tenemos el guiso ¿No? sí el Burguiñón, guiso de lenteja Carapulcra los peruanos tienen la carne a la olla, bueno, hay un montón de platos a la olla que hacen. Y esto es como un intermedio, porque es más o menos los ingredientes, de, de poder hacer un salteado, pero cocinado en una cacerola, es como una mezcla... Otonial, Carne
1: a la cacerola con puré es el, el plato otoñal de nuestro querido amigo Bonza y nos tiró un par de, de tips para eh, ir aprovechando esta época no solo para disfrutar que no hace ni frío ni calor, sino para ir adelantándonos al invierno y cuando vayamos a comprar en principio las legumbres, ese producto tan noble que consumimos tanto en invierno no eh, las notemos más caras y podamos Exacto. adelantarnos. Eh, vos ah, le hiciste un, una caricia al bolsillo Y a la gente que estuvo escuchando Así que solamente nos queda agradecerte y Por estar al aire Y por tomarte el tiempo De dejar de darle de comer a la gente que está dentro de ese evento Y charlar un rato con nosotros
0: Hay una frase gastronómica que se utiliza mucho entre entre colegas sí. Que es El que sabe comer, sabe esperar
1: Eso sí, esa me gusta usarla a mí a veces No lo sé, no sé cuándo usarla pero Te mandamos un abrazo grande
0: Un abrazo grande, chicos
1: pero, hablaba a Gonza un amigo cocinero al aire de la tribu hablando un poco de eh, estos nini. me gusta el plato de la carne a la cacerola con puré no lo hablamos del puré el puré es medio otoñal el puré yo creo que es para cualquier momento casi es para cualquier momento es como el nini.